0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Jetzt vor kurzem im September waren ja die Bundestagswahlen und wir wissen jetzt, dass die Ampelkoalition steht als Ergebnis der Bundestagswahlen und ähm, ja, im Zuge der Wahlen gab es ähm, großes Interesse von vielen Kommunistinnen, aber auch bei uns unter den Zuhörern ähm, an das Thema, wie Kommunistinnen, Revolutionärinnen sich ähm, ja, positionieren sollten zu, zu bürgerlichen Wahlen oder auch zum Parlamentarismus im Allgemeinen. Und äh, ich und Flo haben beim letzten Biertelefonat das Thema schon mal angeschnitten, aber wir hatten vor, jetzt ähm, ja, da ein bisschen tiefer einzusteigen in die Materie und deswegen haben wir zwei Gäste eingeladen zum Thema. Und zwar einmal die ähm, Angela Bankert, sie ist Mitglied der Linkspartei 2004 und ähm, aktiv in Köln, war auch Gewerkschaftssekretärin ähm, der GEW und ist auch Mitglied der AKL, der Antikapitalistischen Linken in der Linkspartei. Darüber hinaus noch in der SAV, der sozialistischen Alternative, und sie ist Anfang des Jahres 2021 dadurch bekannt geworden, dass sie als Gegenkandidatin gegen Sarah Wagenknecht angetreten ist, auf der Landesliste der Linken in NRW. Ja, schön, dass du bei uns bist, Angela.
1: Hallo, guten Abend.
0: Hallo. Dann begrüße ich noch den Paul, er ist Mitglied in der KA, also des kommunistischen Aufbaus, und wir freuen uns auch, dass du bei uns bist heute. Hallo zusammen. Genau, ich würde jetzt am besten einfach mal an Flo weiterleiten, der die erste Frage stellen möchte.
2: Ja, ich begrüße euch auch alle. Ähm, willkommen, schön, dass das klappt. Äh, die Bundestagswahl ist jetzt ja schon äh, einen kleinen Tick her, aber erst gestern wurde äh, Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler vereidigt. Ähm, und ich wollte eigentlich euch beide erstmal ganz generell fragen, ähm, Spielt es eigentlich aus kommunistischer Sicht, aus marxistischer oder revolutionärer Sicht überhaupt eine Rolle, wer diese Bundestagswahl gewonnen hat? Oder ist das vielleicht egal? Wir wissen ja, jetzt gibt es eine Ampelkoalition, aber macht das überhaupt einen Unterschied, ob wir mit Schwarz-Rot zu tun haben oder dieser Konstellation jetzt und überhaupt, wie würdet ihr den Ausgang der Bundestagswahl bewerten? Ich frage mal erstmal dich, Angela, was meinst du dazu?
1: Ja, also die Unterschiede zwischen den etablierten Parteien, würde ich sagen, sind, sind marginal, sind nicht so riesig. Ja? Aber es ist natürlich schon interessant und auch vor dem Hintergrund der Klassenverhältnisse in Deutschland, wie die Wahl ausgegangen ist und jetzt auch, wie dann die Regierung äh, zusammengestellt ist. Ähm, ich denke, aus sozialistischer Sicht muss man sagen, dass ein Teil der herrschenden Klasse, ein großer Teil der herrschenden Klasse, weiß, dass was passieren muss, dass es nicht so weitergeht, sondern dass ein gewisser Umbau stattfinden muss ähm, wegen der Klimakatastrophe, wegen in Sachen auch Digitalisierung und dass überall Nachholbedarf da ist in der, in der Bundesrepublik. Natürlich soll das alles im Rahmen des kapitalistischen Systems passieren. Und natürlich stehen auch Teile des Kapitals auf der, auf der Leitung, was noch die Ausbeute von fossilen Energieträgern an, angeht. Aber im Großen und Ganzen wissen Sie, es muss was passieren. Und die Ampel ist eigentlich äh, da die, eine relativ gute Konstellation für Sie. Ähm, FDP und Grüne, die genau dafür stehen, ja, für eine ähm, Modernisierung im Rahmen des Kapitalismus, grüner Anstrich, aber auch tatsächliche Veränderungen, ähm, auf, de, auf der einen Seite natürlich finanziert durch die Steuerzahlenden, sowohl der Umbau mhm. der Industrie wie auch Forschung, Hinstellende Infrastruktur und solche Dinge. Ähm, dafür stehen FDP und Grüne und die SPD für ja, ein paar soziale Flästerchen, ähm, aber im Wesentlichen die Abwälzung der Kosten äh, auf die Masse der Bevölkerung und die Einbindung der Gewerkschaften in so eine Strategie. Und da war diese Ampelkonstellation, glaube ich, genau diejenige, die jetzt sozusagen für das Kapital am sinnigsten ist. CDU war, war da demgegenüber nicht die erste Wahl, muss ich selber erstmal rund, rund erneuern. Wenn es die erste Wahl gewesen wäre, wäre die FDP mit der CDU zusammengegangen, aber ähm, diese Konstellation ist ihnen, glaube ich, lieber. Insofern das macht es ja. schon ne? einen Unterschied, wer, so, ja. wer drankommt, aber jetzt nicht im Wesentlichen für, für grundlegende Fragen. Ja. Hm.
2: Ja, Paul, ich wäre interessiert daran, ob du äh, widersprechen würdest, zustimmen, was ist eure, was ist deine Position dazu?
3: Ähm, ja, an der Stelle würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass es einen Unterschied macht. Ähm, vor allem, denke ich, macht es halt einen Unterschied für die konkrete Art, wie wir Politik machen. Weil natürlich eine Regierung, ähm, was damit zu tun hat, welche Gesetze äh, geplant werden, welche Angriffe konkret kommen und wie sie kommen, wie sie begründet werden, ähm, Genau, und das, das hat man, denke ich, schon bei den verschiedenen Bundesregierungen in der Vergangenheit gesehen. Das heißt, das macht auf so einer Ebene von konkret Politik machen auf jeden Fall einen Unterschied. Ich denke, allgemein haben wir als Kommunistinnen in Deutschland halt das Problem, dass die meisten Menschen und auch die meisten Linken allerdings die Rolle davon überschätzen und sich zu viele Gedanken darüber machen. Welche, welche Partei jetzt an die Macht kommt, welche Partei das angebliche kleinere Übel sein könnte, das, denke ich, ist unser grundlegendes Problem, woran wir halt arbeiten müssen. Aber klar, macht es einen Unterschied, ähm, ob man eine Regierung mit Grünen und SPD-Ministern, äh, Ministerinnen hat oder halt CDU und FDP nur. Ähm, das, denke ich, hat man zum Beispiel auch bei der Durchsetzung der hartz iv reform als das letzte Mal eine Regierung SPD geführt war, gesehen. Ähm, genau, auf der Ebene, denke ich, macht es schon Unterschiede. Dass aber ansonsten äh, dieses ganze Gerede von Aufbruch... Ähm, für die Menschen zumindest, also fürs Kapital ja, wie Angela gesagt hat. Oder, äh, aber für die Menschen ist es halt Gerede, denke ich. Ähm, und dass sie sich sehr, sehr gut verstehen, hat man, glaube ich, gerade in den letzten beiden Tagen sehr, sehr gut gesehen. <lacht> also bei den ganzen Minister, äh, Ministerien, Übergabe und so weiter.
0: Es folgt ein Werbespot der jungen Welt. Die 27. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz findet diesen Samstag, dem 8. Januar, als Livestream-Veranstaltung statt. Unter dem Motto Hände weg von Russland und China ist ein umfangreiches Programm geplant. Erwartet werden internationale Gäste wie der vize der Kommunistischen Partei Russlands, Dimitri Novikov, der bei die Krise des Imperialismus sowie den daraus folgenden aggressiven Kurs der NATO gegenüber Moskau sprechen wird. Zugesagt haben auch Juan Ramon Quintana aus Bolivien, ehemaliger Minister der Präsidentschaft unter Evo Morales, sowie Rosario del Pilar Penton Diaz, Rektorin der Hochschule der Kommunistischen Partei Kubas. Geboten wird zudem ein umfangreiches Kulturprogramm, unter anderem mit einem Beitrag des renommierten serbischen Filmregisseurs Serdan Golubovic. Seid gespannt.
2: Ja, da hat man ja fast den Eindruck, es ist auch kom fast komplett egal, äh, was für Gegensätze am Anfang medial ausgefochten wurden. Am Ende äh, herrscht doch Konsens in den grundlegenden Fragen, äh, nur mit vielleicht anderen Kapitalfraktionen, die man jeweils vertritt. Ähm, aber das, was du gerade angesprochen hast, berührt ja also aus kommunistischer Sicht grundlegend die Frage nach dem Parlamentarismus. Ähm, große Frage vielleicht, aber ich gebe mal an, an Paddy weiter. Ja. Ich würde vielleicht gerne ja, eins
1: ergänzen, da wir jetzt ja. über die Parteien gesprochen haben, die in der Regierung sind, die die Regierung ja. bilden. Ähm, es ist, glaube ich, auch nochmal wichtig festzuhalten, dass das Kapital oder Teile des Kapitals sich auch die Option offenhalten einer ähm, ja, reaktionären bis Faschist faschistoiden Lösung. Die AfD hat sich stabilisiert, ist auch stabilisiert worden, also jetzt von der Wählerseite ja auch, aber natürlich auch von der Seite derer, die sie unterstützen und finanzieren.
2: Mhm. Ähm,
1: das heißt, die Option, das ist eine Gefahr für die arbeitende Klasse natürlich, die Option äh, ist nach wie vor da und... Äh, ist nicht wesentlich zurückgegangen und hat im Gegenteil durch die Corona-Krise und durch die, durch die Corona-Politik auch sogar nochmal einen gewissen Schub bekommen. Mhm. Ähm, und was auch nicht egal ist, finde ich, sieht man daran, ob eine linke Partei drin ist oder nicht drin ist oder so wie jetzt ganz knapp drin ist. Denn ich glaube, es ist auch eine Frage von, ja, vom politischen Bewusstsein und vom Selbstbewusstsein der gesellschaftlichen Linken, ähm, ob man sich, ob man äh, ein Wahlergebnis bekommt, ein parlamentarisches, wo eine AfD 10 Prozent hat und eine linke um den, um den Einzug kämpfen musste. Ja. Das hat eine Auswirkung. Und ähm, ja auch für die Frage, wie sich künftige Kämpfe entwickeln, finde ich nochmal wichtig, dass es auch da ein Unterschied ist, ob SPD und Grüne dran sind. Also nicht zufällig hat sich die Linke ja damals genau nach, dem, nach der Erfahrung mit einer rot-grünen Regierung gebildet. Ähm, ob die dran sind oder ob eben ne, also Konservative dran sind, wo SPD und Grüne immer sagen können: äh, Lasst uns mal dran, wir machen es besser. Ja? Ja. so da kann man dann seine eigenen Erfahrungen mit dieser Regierung machen. Das ja. hat, glaube ich, auch einen gewissen Vorteil dann für die Bewusstseinsentwicklung.
2: Ja, ich finde interessant, was du zum Thema der Partei Die Linke sagst. Wir kommen auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, genau, aber vorher vielleicht noch mal noch ein
0: bisschen grundlegender. Ja. Also die Frage, die du auch schon angeschnitten hast gerade, ist eine ja. ganz gute Überleitung eigentlich. Also, also eine Frage, die sich ja auch für uns stellt als Marxistin, ist ja unser, unser Verhältnis grundsätzlich zum, zum bürgerlichen Parlamentarismus und zu bürgerlichen Wahlen. Es gibt ja Kommunistinnen, die zum Beispiel auch von den Bundestagswahlen zum Wahlboykott aufgerufen haben und gemeint haben, dass, ähm, dass jede Mitwirkung an bürgerlichen Wahlen oder in, in bürgerlichen Parlamenten ähm, falsch sei oder halt auch ähm, ja, in der Gefahr sei für, für, für linke Kräfte. Ähm, andere wiederum ähm, betonen, dass es durchaus, durchaus auch wichtig sein kann, in Parlamenten auch aktiv zu sein, ähm, sie als Bühne zu benutzen für ihre eigene Agitation zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht erstmal mal dich, Paul, wie wäre so deine Position dazu?
3: Sorry, hier, ich bin hier zu Gast in der Wohnung und hier klingelt die ganze Zeit äh, was im Hintergrund. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu störend. Äh, sonst ja, es es, es klingt nicht. auf jeden Fall nach echtem Leben, äh, also
2: wirkt sympathisch. Ja, ja, gut. Authentisch.
3: Äh, alles klar. Ja. Ähm, naja, wir denken halt, dass der Parlamentarismus ähm, in der bürgerlichen Demokratie halt was extrem Zentrales ist, um die Herrschaft des Kapitals zu stabilisieren. Und das ist unsere Hauptaufgabe als Kommunistin, sein muss, das frontal anzugreifen. Also wir denken nicht umsonst, schreibt Lenin zum Beispiel in Staat und Revolution arbeitet das eigentlich sehr schön raus, der Parlamentarismus, die bürgerliche Demokratie, das ist auf eine bestimmte Weise die stabilste Herrschaftsform für das Kapital und wir denken, das stimmt, das gibt es sehr viele gute Argumente dafür, das können wir vielleicht auch noch ausführlicher gleich diskutieren und wir müssen das als Kommunistin halt entlarven und angreifen und sagen, die Herrschaft des Kapitals kann man nicht abwählen. Wir müssen eine Revolution machen. Das wäre mal so knapp, glaube ich, unsere Haltung dazu.
0: Mhm. Aber als, aber es ganz konkret, ist, dass ihr es ablehnt, ähm, zum Beispiel als Kommunistinnen auch in bürgerlichen ähm, Institutionen aktiv zu sein? Also würde ihr da auch, sage ich mal, euch eher der Fraktion ansehen, die zum Barbokott aufruft und da kaum Potenzial drin sieht, äh, damit zu wirken? Oder was heißt es ganz konkret eigentlich?
3: Ähm, um, wir schließen das nicht grundsätzlich aus. Es gibt ähm, solche Kräfte in der kommunistischen Bewegung, die das zu so einer prinzipiellen Frage letztendlich machen und sagen, heute kann nur noch Wahlbegrat richtig sein. Wir tun das nicht. Ähm, aber wir denken schon, wenn wir uns konkret die Verhältnisse in Deutschland angucken, ist halt wichtig, dass wie auch immer wir in diese Phase der, der Wahl und des Wahlkampfs eingreifen als Kommunistin, müssen wir halt diese Hauptaufgabe erfüllen. Das ist das Zentrale. Und das denken wir, dass es sehr viele Kräfte die in irgendeiner Form zu Wahlen antreten, halt nicht tun. Selbst Kräfte, die nicht im Rahmen der Linkspartei antreten, sondern als eigene Listen oder so, denken wir, dass sie oft letztendlich nur eine von vielen Parteien sind und halt nicht die Wahlen ausnutzen, um ganz klar die Botschaft in die Öffentlichkeit zu tragen, diese Wahlen werden nichts grundlegend verändern. Wir müssen die Veränderung selber bringen, wir müssen sie uns selber erkämpfen und eine grundlegende Veränderung werden wir überhaupt nur durch Revolution erreichen.
2: Hm. Mhm. Angela, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass du diese Zielsetzung teilst, ähm, aber strategisch das ein bisschen anders siehst, denn du bist ja Mitglied der Partei Die Linke, bist aber auch Mitglied der sozialistischen Alternative und da äh, würde ich dich vielleicht auch in Bezug, Bezugnahme auf diese Frage mal fragen wollen, was ist denn da eure, was ist da deine Strategie? Also geht es darum, aus der Partei Die Linke eine revolutionäre Kraft zu machen oder ist das nur ein Teil des Kampfes von dir, dort aktiv zu werden? Also wie würdest du diese ganze Gemengelage einschätzen?
1: zunächst mal zur Frage ähm, Bürgerteilnahme an bürgerlichen Wahlen und bürgerliches mhm. Parlament, jetzt mal unabhängig, ob als, Lin ob als Linke oder, oder meinetwegen auch kommunistische Liste oder wie auch immer. Ich denke, die Einschätzung ähm, leitet sich, die man dazu haben hat äh, als Marxistin, äh, leitet sich davon ab, wie man den bürgerlichen äh, von der Einschätzung, was, also was der Staat ist. Dass, es, dass der Staat kein Organ ist, das die Gesellschaft verwaltet und dann vom Parlament demokratisch kontrolliert wird, wie das ja gerne, gerne beschrieben wird, sondern dass der Staat ein Apparat mit Zwangsmitteln ist, Militär, Polizei, Gefängnisse, eben das staatliche Gewaltmonopol und historisch sich ja auch entwickelt hat mit dem Entstehen der Klassengesellschaft ähm, und äh, um die diametral entgegengesetzten Interessen in Klassengesellschaften zusammenzuhalten ähm, und, ähm, und zwar im, immer im Interesse der jeweils herrschenden Klasse. Das schließt natürlich deswegen parlamentarische Demokratie eine gewisse, äh, einen gewissen Zwang auch zur Erhaltung der Massenloyalität zu so einem Staatsapparat äh, nicht aus. Aber letzten Endes ist wirtschaftliche Macht politische Macht und deswegen ähm, agiert der Staat auch letztlich immer, immer im äh, Interesse der ökonomisch herrschenden Klasse. Und deswegen hat Marx ja auch festgestellt, dass man nicht einfach den Staat irgendwie, Parlament oder Staat oder was auch immer, über, übernehmen könnte und dann für seine Zwecke in Gang setzen könnte, sondern dass da ganz andere Strukturen nötig sind, eigentlich Rätedemokratische. So, was diese Parlament, was natürlich weit über das hinausgeht, was parlamentarische Demokratie macht und die ja auch nicht tatsächlich den Regierungsapparat äh, kontrollieren. Äh, was schon eigentlich auch rein faktisch gar nicht äh, gar nicht geht. Ähm, mhm. Trotzdem ähm, finde ich die Teilnahme an, an bürgerlichen Wahlen durchaus wichtig. Hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, äh, wie groß man ist. Ja? also für die Linke denke ich, ist es auf, auf jeden Fall wichtig, daran teilzunehmen. Wenn es jetzt um kleinere kommunistische Gruppen geht, da ist jetzt die Frage noch mal ein bisschen anders. Also wo da die Hauptressourcen dann quasi hingehen. Aber ähm, es ist immerhin auch ein Stück weit ein gewisses Barometer der Kräfteverhältnisse, wenn auch sehr verzerrt oder auch der Stimmungen, weil man immer wissen muss, es mhm. ist eine Momentaufnahme, die in weiteren Momenten schon wieder anders äh, aussehen kann und ist natürlich auch ein schweres Feld für linke Parteien, allein schon, weil die Bürgerlichen die Medien in der, in der Hand haben und da alle möglichen Dinge veranstalten können, jetzt so rein äh, stimmungsmäßig. Aber trotzdem denke ich, dass die Mitarbeit, also es das heißt ja immer so schön, die Tribüne des Klassenkampfes wichtig ist, solange man klar hat, dass, und das ist bei der Linken oftmals nicht der Fall, dass der außerparlamentarische Kampf, der Kampf in sozialen Bewegungen, in, in, in Betrieb und Gewerkschaft der wichtigere Teil ist und man sich tatsächlich versteht als Arm und Stimme, von Bewegungen äh, im, äh, im Parlament, ob es jetzt revolutionäre Bewegungen sind, wo wir ja im Augenblick noch nicht sind, oder eben auch andere soziale Bewegungen und gewerkschaftliche Bewegungen, betriebliche Bewegungen. so. Das setzt allerdings voraus, und das, das, das ist das Problem immer bei der Teilnahme an, an solcher Parlamentsarbeit, dass man eine sehr enge Anbindung der Entsendeten, ins Parlament Entsendeten, an die Partei an die, und an die Bewegung. hat. Das ist das Problem, was die Linke in der Tat gerade hat, weswegen ich auch, ähm, da, äh, wogegen ich auch kämpfe. Ja. Ja, und eine ne Anbindung, die äh, sagt, zum Beispiel eine soziale an Anbindung auch sein sollte, ähm, damit eben nicht die Gefahr von Abheben und Anpassen so, so, so groß ist, die ja nun wirklich die Hauptgefahr da ist bei der, bei der, bei der Parlamentsarbeit, zum Beispiel durch durchschnittliche Bezahlung der, der Abgeordneten und Abführen von allem, was eben darüber hinausgeht, aber auch durch demokratische Kontrolle und Rechenschaftspflicht gegenüber Parteigremien und Bewegungen und, und eben mit dem, mit dem Hintergrund oder mit dem Vorsatz zumindest, dass man tatsächlich hauptsächlich das nutzt, um außerparlamentarisch tätig zu sein. Im Parlament es gibt natürlich immer ein paar Kleinigkeiten, die man da vielleicht verbessern könnte, ja. Aber ähm, es neigen linke Parteien dann oft dazu, wenn sie dann länger drin sind, dass sie sich da vergraben, dass sie da die fleißigsten sind, was Anträge produzieren angeht. Da könnte ich aus der Linken eine ganze, eine ganze Menge erzählen, ja, was da alles so die Gefahren sind. Ähm, und dem kann man nur durch engste an Anbindung und striktes Einhalten des Primats der Partei gegenüber den Abgeordneten ähm, begegnen. Aha.
0: Ähm, aber, aber trotz der Kritik an der Linkspartei bist du ja durchaus der Meinung, dass es ja sinnvoll ist für Marxistinnen, in der Linkspartei aktiv zu sein. Ähm, also welche Strategie steckt denn genau dahinter? Oder was ist so der Gedanke, dass es, also warum es sich trotzdem lohnt aus seiner Sicht, ähm, äh, in der Linken weiter aktiv zu sein?
1: Also der Gedanke ist, dass ähm, ich glaube, eine politische Bewegung hin zu einer anderen Gesellschaft, die meines Erachtens auch einen revolutionären Bruch braucht, ja, und übrigens umso deutlicher und drastischer, wie man jetzt auch sieht, äh, vor dem Hintergrund der Klima und, und äh, Artenschutzkrise. Ähm, dass aber die Masse der Bevölkerung und der arbeitenden Klasse nicht unbedingt von jetzt auf gleich zu revolutionären Schlussfolgerungen kommt, sondern auch immer erstmal so ein bisschen den Weg des geringeren Widerstands, vielleicht vielleicht geht das noch oder vielleicht kann man mit ein paar Reformen was hinkriegen oder die jetzt alle SPD und Grünen gewählt haben, ein bisschen Sozialreform, ein bisschen, bisschen ökologische Reform und vielleicht kriegen wir es dann alles irgendwie ein bisschen hin und so. Es ist ja nicht so, als wenn man als Marxist oder revolutionär geboren wird. Also, da macht man ja auch, ich ja auch nicht, ja. da macht man ja Stufen durch, hm. durch, manchmal geht es schneller Manchmal geht es langsamer. Und ich denke, dass so linke Formationen, übrigens auch in ganz Europa, oder auch die Entwicklung von Sozialdemokratie, die Entwicklung von kommunistischen oder ehemals kommunistischen Parteien, sind Ausdruck auch dessen, wie sich da Bewusstsein, Kräfteverhältnisse verschieben. Und eigentlich, also muss ich sagen, ich bin froh, dass es gelungen ist in Deutschland nach. Wie viele Jahrzehnten? X Jahrzehnten eine, eine politische Formation links von SPD und Grünen, also vor allem von SPD, etabliert zu haben. Darum beneiden uns manche andere links-linken äh, Strömungen in, äh, in anderen europäischen Ländern, dass, dass, dass wir das haben. Ähm, klar ist, dass das von Beginn an ähm, im Grunde ein, ein Sammelbecken war von verschiedensten Strömungen. Ja? Das ging von marxistischen ähm, mhm. bis hin zu. Insbesondere auch mit der Vereinigung mit der PDS, Regierungssozialisten, wie ich sie nenne, ja, die äh, da unbedingt immer rein wollen. So. Und das ist der Spannungsbogen. Und natürlich geht der Kampf von linken Flügel, in dem ich aktiv bin und von Marxistinnen, darum, möglichst äh, die Partei möglichst weit nach links und möglichst zu marxistischen und sozialistischen Positionen zu bringen und vor allen Dingen in Bewegungen auch zu verankern, was, was einander bedingt, ja, so wechselseitig. Hm. Ähm, und das ist die Strategie. Ob das gelingt, ist offen, ja. ähm, weil es gibt allerlei Gegenkräfte natürlich da. Es ist ein, ist ein Kampf, dem, der war es von, von Anfang an, der sieht mal besser, mal schlechter aus. Im Augenblick sieht er gerade sehr mittelprächtig aus. Ähm, aber ähm, gut, es ist dann die Frage, die sich sicher auch, auch stellt, ähm, lohnt es sich, noch oder, ist, also lohnt es sich da noch oder sind Sie sozusagen völlig äh, hinüber, ja? die Linke? Hm, hm. Ich würde sagen, noch lohnt es sich, weil es auch eine ganze Reihe, junge Genossinnen und Genossen gibt, die sich darauf orientieren, weil ähm, es auch Zusträume gibt zur Partei. Übrigens, äh, die Partei verjüngt hat sich in, gerade in den letzten vier, fünf Jahren sehr stark verjüngt ähm, und auch Zustrom bekommen aus den Bewegungen, die es in den letzten paar Jahren gab. Also äh, sei es die Fridays, natürlich die Grünen haben den größeren Zustrom, aber gerade diejenigen aus der Klimaschutzbewegung, die sagen, das muss verbunden werden mit, äh, mit sozialer Ab Absicherung, ja, die der ökologische Umbau der Gesellschaft. Die kommen dann eher und auch, die, denen die Friedensfrage auch wichtig ist.
2: Mhm. Äh, die
1: kommen dann eher zu, den, zu eher, eher zur Linken. Ne? Ob das auch Black Lives Matter waren ähm, oder äh, Seebrücke, die ganzen Bewegungen, wo ja Hunderttausende aktiv waren. Und davon haben wir auch was abbekommen. Und das war übrigens auch mit dem Hauptgrund, äh, warum ich gegen Sarah Wagner kandidiert habe bei der Listenausstellung ähm, als Signal an genau diese jungen Leute in und um die Partei herum dass eine solche Kandidatur vor dem Hintergrund dessen, was sie vertritt, nicht unherausgefordert über die Bühne geht. Und diese, diese jungen Leute gibt es und ja, mit denen zusammen versuchen wir eine bewegungsorientierte sozialistische und auch einen revolutionären, antikapitalistischen Pol auf, aufzubauen und auszubauen in der Partei und außerhalb der Partei natürlich auch.
2: Also bevor wir Paul gleich darauf mal reagieren lassen, weil er hat bestimmten anderen, da andere Einschätzung dazu, ähm, würde ich gerne noch mal nachhaken. Ähm, ist es nicht auch schon so, dass die Partei Die Linke... Ähm, in Teilen der Bevölkerung durchaus nicht als äh, ja Alternative mehr wahrgenommen wird, also gerade in ostdeutschen Bundesländern, wo sie mitregiert hat und ja auch an Privatisierung beteiligt war oder Abschiebung oder in Berlin äh, Zwangsräumung, also jedenfalls in Regierungsverantwortung irgendwie mitverantwortlich war, ihr Vorläufer PDS ja sogar an Wohnungsprivatisierungen. Und ich frage mich dann immer, stimmt denn diese Analyse, dass, also stimmt natürlich, Leute sind nicht revolutionär irgendwie geboren und haben vielleicht erstmal ein reformistisches Bewusstsein, aber könnte es nicht sogar sein, dass man nicht viel mehr ist als ein linkes Feigenblatt äh, innerhalb einer reformistischen Partei und da seine Zeit verschwendet?
1: Also richtig ist auf jeden Fall, dass ein, ein recht großer ähm, Teil der Partei ähm, ja, das ist nicht nur der Banknechtflügel, der ja sowieso auch ein bisschen kritischer gegenüber Regierungsbeteiligung ist, ein bisschen zumindest, sondern ähm, eben diejenigen, die sowohl in Landesregierungen äh, drinstecken, in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Bremen und jetzt in Berlin schon wieder, obwohl kaum was äh, was Nützliches dabei rauskommen kann, also selbst äh, selbst dem, dem Regierenden zugeneigt zu sagen, dass da nicht viel herauskommen kann, außer zu helfen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das, die, die Volksinitiative zu beerdigen. Ähm, das ist ein sehr großer Flügel, ja, richtig. Und ähm, man muss sich auch immer wieder die Frage stellen, ja, und ich glaube auch, dass die nächsten ein, zwei, drei Jahre da sehr, sehr entscheidend sein werden, ob es jetzt wirklich ein, nach dieser Niederlage auch die im Wesentlichen das Bündnis aus diesen beiden Flügeln auch zu verantworten hat. Wenn das so weitergeht, also wenn es dann weiter so gibt, ja, dann wird sich die Frage in ein paar Jahren stellen, macht das überhaupt noch Sinn, da mitzuarbeiten. Ich würde sagen, im Augenblick steht es also besteht noch die Möglichkeit, dass man zumindest große Teile auch der Partei, übrigens uns Berlin, muss man auch mal sagen, du sagst gerade darauf hingewiesen, damals als sie in der Regierung waren und die Bundesbestände verkauft haben und auch in den ganzen Jahren danach sehr wenig Widerstand gegen die Regierungssozialisten und gegen, den, gegen diesen Kurs. Und jetzt war es immerhin auf dem Landesparteitag mindestens 40 Prozent dagegen. Wir werden sehen, wie die U-Abstimmung, die gerade läuft, jetzt ist. Daran sieht man auch und übrigens auch im Westteil im westlichen Teil der Kreisverbände und Bezirksverbände, dass sich da was getan hat und dass sich die, die Zusammensetzung der Partei auch da geändert hat ein Stück weit. sonst Also so viel Widerstand gegen die gab es noch nie in der, in der Partei. So, ja. und das sind, jetzt speziell in der Berliner Partei auch, und das sind Sachen, die einem doch Hoffnung geben. Und solange das noch der Fall ist, dass man da Potenzial sieht, was man auch entfalten kann, würde ich das nicht aufgeben, weil es auch nicht so ist, dass man alle paar, alle Naslang mal eben gerade eine neue Partei links von SPD und Grünen gründen kann und glaubt, die hätte dann erstmal einen Massenzulauf. Ja, und 60.000 Mitglieder sind nicht ohne. Und das Umfeld, was da drumherum ist und sich darauf bezieht auch ein Stück weit, ist auch nicht ohne. Und ähm, ja, kann man nicht einfach so sausen lassen. Das lohnt es mhm. sich noch drum zu kämpfen. Aber richtig ist, dass man sich die bestimmt in einen, also weil sich auch die Lage ja jetzt zuspitzt, in zwei, drei Jahren man sich da ernsthaft fragen muss, wie weit ist man gekommen oder auch nicht.
2: Mhm. Paul, wir würden mal das Wort an dich übergeben.
3: Äh, ja, um es mal ganz kurz zu sagen, äh, denke ich, dass sehr offensichtlich ist, dass die Linkspartei, zwar politisch vielfältig ist, das stimmt also, dass da verschiedenste Leute drin sind und denken, das eine oder andere erreichen zu können, aber dass die Partei insgesamt doch eine reformistische, eine bürgerliche Partei ist. Also ich denke, darauf ist die Partei ganz klar festgelegt, dass sie ähm, ja, eben nicht mit diesem System brechen will. Und darauf legt man ja auch Wert, dass man zum Beispiel im Bundestag im Gegensatz zur AfD, zu den demokratischen Parteien gezählt wird, das versucht man ja ganz, äh, ganz stark äh, groß zu machen und sich eben auch für die Regierung äh, ja, anzubieten. Und teilweise schafft man es ja auch in Regierungen damit. Und ähm, ja, ich, ich denke, das ist erstmal das ganz, äh, ganz kurze Antwort darauf, warum wir als Kommunistin als Marxistin halt nicht in der Linkspartei arbeiten sollten. Ähm, also warum stecken wir unsere Kräfte da rein, eine reformistische Organisation letztendlich zu stärken? Und ich denke, das tun wir halt. Ähm, und die nächste Frage, da würde ich halt auch an, an Florian anschließen, finde ich jetzt halt schon auch, warum, äh, du hast recht, ja, 60.000 Leute hast du jetzt gesagt, das ist kein Potenzial, was man sausen lassen sollte. Aber das müssen wir auch nicht tun. Dafür müssen wir aber nicht in die Linkspartei gehen. Also Trotzki hat ja den Entrismus seiner Zeit eigentlich äh, sehr interessant begründet. Der hat ja gesagt, schaut mal, äh, eigentlich müssten wir in die kommunistische Bewegung wirken, aber diese Moskau-treuen Parteien, die sind irgendwie alle sehr sehr strikt und sehr fest organisiert, da kommen wir nicht gut rein. Die Sozialdemokratie, die ist offener, lass da reingehen. Und da sind auch viele Leute, die wir für linkere Positionen gewinnen können. Und ich denke, naja, zumindest diese Parallele kann man ziehen, wenn auch vieles andere, anderes ganz anders ist, als zu der Zeit, als Trotzki das entwickelt hat, den Entrismus. Und das stimmt, die, die Linkspartei schottet ihre Leute nicht sehr effektiv ab, aber wir müssen halt kein Mitglied sein in dieser Partei, um mit Mitgliedern in Kontakt zu kommen. Auch nicht, um mit ehrlichen und kämpferischen Mitgliedern zusammenzuarbeiten. Wir machen das, ehrlich gesagt, sehr viel in den Städten, in denen wir aktiv sind, dass wir mit Leuten, die vernünftiger sind in der Linkspartei, die kämpferischer sind, wo wir glauben, okay, das sind vielleicht keine Marxistinnen, aber die haben ein ehrliches Interesse, was zu verändern, dass wir mit denen zusammenarbeiten und auch sehr offen diskutieren ist jetzt nicht unser Hauptziel, Leute aus der Linkspartei irgendwie abzuwerben, weil wir denken, dass es einfach den, das Blickfeld zu sehr einschränkt. Aber ja, das sind so ein paar Unstimmigkeiten. Ich will jetzt nicht zu lange reden, damit vielleicht auch wirklich eine, eine Diskussion instand, äh, zustande kommt, ähm, Ja, die ich halt sehe an dieser Taktik.
1: Also zum einen würde ich schon, du hast schon selber gesagt, die Situation ist sehr viel anders als, äh, als in den ähm, 30er Jahren. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass, dass das, was also was, wie wir arbeiten, in irgendeiner Form was mit dem klassischen Entrismus zu tun hat. Weil, wie du schon sagtest, zum einen ging, ging es damals da um eine kurzfristige Geschichte, also kurzfristige Taktik. Zweitens ging es auch darum, dass... Also, oder war der Hintergrund, zumindest in manchen Ländern, zum Beispiel Spanien, dass die äh, Trotzkisten sogar aufgefordert wurden, in die Organisation reinzukommen, um sie zu bolschevisieren, Ja, das war ja, war ja nochmal so, ein, so eine Herangehensweise. Also, ich glaube, dass, dass die, die Arbeit, ähm, die wir ähm, in, der, in der Linken machen, da doch eine andere ist, schon, schon auch auf längerfristige Mitarbeit und auch auf Aufbauarbeit äh, orientiert ist. Aber, die Aufbauarbeit sieht aber nicht so aus oder überhaupt die, die ganze, also Parteiarbeit, dass wir uns dann, dass man sich da vergräbt in innerparteilichen Geschichten, in inner, innerparteilichen Grabenkämpfen oder, oder. Versammlung, wobei ich dir auch gern zugeben möchte, es gibt einen Hang zum Sitzungssozialismus, ja, in der in der Linke, so ist das nicht, aber wir, wir würden auch bei Arbeit schon so verstehen und da, wo wir die Möglichkeiten haben, machen wir das auch so, übrigens auch zusammen mit den breiteren Strömungen, antikapitalistische Linke oder jetzt die neuere Strömung, die sich seit zwei Jahren gebildet hat, die Bewegungslinke, da wird dann schon versucht, wirklich, also Außenarbeit zu machen, auch da, also gute Arbeit in, in Bewegung zu, zu machen, rauszugehen und darüber natürlich dann auch neue, neue ähm, Mit, Mitstreiterinnen zu gewinnen, die entweder Mitglied werden oder auch nicht Mitglied werden, aber jedenfalls eine gute Verbindung zu dem, zu diesen Bewegungen zu haben und darüber auch ein Stück weit die Partei auch dann zu, selbst äh, zu verändern. Also die Arbeit sieht nicht so aus, dass man sich jetzt ständig nur mit irgendwem rumstreitet, <lacht> sondern dass man sehr wohl eine Außenarbeit macht, die aber dann schon irgendwo einen Bezug äh, zur Linken natürlich hat. Ne? Ähm, insofern hängt es auch eng mit Bewegungsarbeit zusammen, wenn man da einen linken Flügel aufbauen will oder ausbauen will.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kurz zusammengefasst, also du bist der Meinung, also du glaubst daran, dass die Linkspartei noch, ähm, wenn man also ähm, an den schraubt in der Partei, dass es sich immer noch zu einer äh, bewegungsorientierten, kämpferischen, ähm, ähm, auch revolutionären Partei entwickeln könnte? oder
1: ähm, Ob in Gänze, das weiß ich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall noch, dass groß das noch Potenzial da ist, tatsächlich ähm, äh, in, äh, in größeren einen antikapitalistischen, sozialistischen Flügel äh, aufzubauen. Ich glaube, dass man diejenigen, also diejenigen, die jetzt nun seit Jahrzehnten, also ich, für mich ist die Inkarnation da Dietmar Bartsch, ja, der, der übrigens auch schon der Architekt der Niederlage von 2002 war, wo die PDS auch dem Bundestag ge, also geflogen ist, dass man solche Leute zu revolutionären machen kann, das glaube ich nun wahrlich nicht, ja, die da seit Jahrzehnten festsetzen in allen möglichen Positionen. Ähm, aber man muss auch sagen, die Deren Zeit ist ja dann auch irgendwann vorbei. Und ähm, wenn da neue Leute reinkommen und ich glaube, der Nachweis oder, oder, oder ein, eine Prüfung, ob das so ist, wird sich glaube ich auch in den nächsten Jahren nochmal verstärkt zeigen. Ähm, zum Beispiel, wenn eben größere Bewegungen entstehen, ne? also nicht nur soziale Bewegungen, ich glaube von Deutsche Wohnen und Co., ja. ähm, da ist sehr wohl, äh, da hat es einen Zustrom oder gibt es eine sehr enge Verbindung zur, zur, zur Linken, also insbesondere zu dem Teil der Linken, die eben jetzt nicht in die Regierung wollen. Ja? Ähm, und äh, das ist, glaube ich, wichtig, das, das auszubauen. Und wenn es größere Bewegungen gibt, ich glaube, wir müssen uns ja im Klaren darüber sein, dass die Klimakatastrophen, wie sie im Ahrtal jetzt sich ausgedrückt haben, in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt in allen möglichen Orten und Städten und, und auch hier ja, sich auswirken werden. Und da ist dann die Frage, was passiert dann und wo wenden sich die Leute dann hin, wenn sie im Stich gelassen werden von, vom bürgerlichen Staat, ja, was, was sie ja im Ahrtal auch wurden. Ja. Mhm. Ähm, wo gehen sie hin? Wohin orientieren sie sich? Und wie, äh, wenn sie was grundlegend verändert haben wollen? Oder eben auch aus der Klimabewegung. Da ist ja schon die Parole System Change. ja. Äh, und ich weiß es jetzt nicht, wie viele aus der, aus der Klimabewegung von den jungen Leuten sich an kommunistische Kleingruppen wenden. Ich würde auch da vermuten, dass sie sich mal als erstes, stelle ich jedenfalls fest, äh, entweder zu den Grünen, das sind dann eher die die vielleicht noch nicht so weit politisch entwickelt sind, aber die anderen dann erst zu, zu den Linken kommen. Ob das so ist, wird sich in nächster Zeit, in den nächsten Jahren zeigen auch. Und davon hängt natürlich auch ein Stück weit ab, wie erfolgreich es ist, einen größeren Flügel aufzubauen. Ich, ich lasse die Frage, ich lasse es offen, das wäre spekulativ, mm. zu sagen, mehrheitlich die Partei dazu zu bringen oder auch nicht. Aber auf jeden Fall wäre es wichtig, da einen, einen großen Flügel
3: aufzubauen. Mm.
2: Paul hebt die Hand zu einer Erwiderung. Ja. <lacht>
3: Ja, genau. Also, dass es zahlreiche Widersprüche gibt, die sich auch verschärfen und wir deswegen handlungsfähig sein müssen, weil auch die Möglichkeit besteht, dass da größere Bewegungen sich entwickeln. Also, wir müssen handlungsfähig und ansprechbar sein als Kommunistin. Da würde ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zustimmen. Ich finde nur die Schlussfolgerung, deswegen in der Linkspartei zu arbeiten, irgendwie absurd. Und ist eigentlich das Gegenteil äh, von dem, was wir tun müssen. Und ich glaube gerne, was du auch im, im Beitrag vorher, glaube ich, ausgeführt hast, ihr macht eine richtige Aufbauarbeit. Das glaube ich gerne. Also ich bin zum Beispiel über das Niveau jetzt hinausgekommen, dass ich einmal im Jahr bei der LLL sage, ah, da ist die SAV, dann rufen wir alle Eispickel und dann habe ich den Trotzkismus erledigt. Ja, Ich sehe durchaus, dass ihr sehr viele Leute habt in euren Reihen, die, denen man zumindest keine Faulheit vorwerfen kann und die mit Sicherheit mitverantwortlich dafür sind, dass einzelne vielleicht Teile der, der Linksjugend oder der Linkspartei ähm, andere trotzkistische Organisationen vielleicht eher haben was damit zu tun, dass linke SDS in einzelnen Städten eine relativ florierende Arbeit hat. Ähm, aber ich frage mich halt, was soll daran gut sein? Wir müssen halt als, als nicht als reformistische Organisation doch ansprechbar sein und in die Bevölkerung wirken, sondern als Kommunistin mit eben der klaren Aussage, dieses System können wir nicht abwählen schon, und auch nicht, wenn wir die Linkspartei wählen, sondern wir müssen es durch eine Revolution beseitigen und den Sozialismus gemeinsam aufbauen. Und deswegen denke ich auch nicht, ist die Frage hauptsächlich, ob äh, die von einer Flutkatastrophe im Ahrtal Betroffenen auf kommunistische Kleingruppen äh, zutreten. Das ist ja vielleicht so ein kleiner äh, Seitenhieb auf uns gewesen. Würde ich auch akzeptieren, uns als kommunistische Kleingruppe noch zu bezeichnen, im Vergleich zur Linkspartei zumindest, im Vergleich zur SAV, keine Ahnung. Aber wir sind nicht hier, um äh, Quantität zu diskutieren. Aber ich, ich glaube, das ist nicht die grundsätzliche Herangehensweise, dass die sollen zu uns kommen. Wir müssen uns doch eher fragen, wie kommen wir in die Lage, als kommunistische Kraft mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich denke, dass sehr, sehr viele Menschen zumindest sagen, dass die Statistiken bei den Wahlen halt auch durch die Linkspartei nicht ansprechbar sind. Auch das hatte Florian vorhin gesagt. Sie sehen dass die Linkspartei irgendwie zu Recht schon als Teil des Establishment. Wir haben halt immer noch einen bestimmten Teil der Bevölkerung, so 20, 20 bis 30 Teilweise 40 Prozent, die halt nicht wählen, aber die eben auch nicht durch die AfD abgeholt wurden. Und das ist ein sehr, sehr großes Potenzial in der Bevölkerung, was denke ich sehr wichtig ist, dass wir das als Kommunistinnen ansprechen und eben nicht als
0: reformistische Kraft Linkspartei. Hm. Bist du darauf eingehen, Angela? Oder wollen wir?
1: Ja, also zustimmen würde ich auf jeden Fall, dass äh, je angepasster äh, die. Ähm die Linke sich gibt und je weniger rebellisch, und das tut sie oft eben leider, ja, zu wenig rebellisch, eben weil ein guter Teil der Partei, insbesondere die in Amt und Würden sind, doch ihnen wichtig ist, von den anderen, von den anderen Parteien geliebt und anerkannt zu werden, ja, als dass sie gucken, dass das aus den, aus den Bewegungen heraus passiert und sie dann sich dahin orientieren. Das ist richtig. Und wenn sie das tun, kann man auch einen gewissen Teil nicht abholen. Das stimmt. Das ist ein Teil, der, der nicht abgeholt wird, der, der die Schnauze eigentlich auch schon voll hat von dem System, aber eben, wie du schon sagtest, nicht zur AfD geht, ne? sondern das sind ja immerhin 14 Millionen Nichtwähler. Ja? Ganz abgesehen noch davon von all denen, die, die gar kein Wahlrecht haben, ja? die wir ja auch abholen wollen.
0: Ähm, ich würde ganz gerne mal jetzt mal so ein bisschen zur Strategie der KA eigentlich kommen. Und zwar ist es so, dass ich gelesen habe auf eurer Seite, also ihr redet davon, dass jetzt sozusagen eins der wichtigsten Nächsten Ziele für Kommunisten in der BRD sei da auch bei einer neuen KP, also eine, da auch bei einer neuen kommunistischen Partei. Äh, leninischen Typ, schreibt ihr. Und da wäre meine Frage, was ihr darunter genau versteht, unter dieser KP? Ähm, und was für euch die nächsten konkreten Schritte sind, um die, diesem Ziel näher zu kommen, also das Schaffen einer neuen KP? Okay, ähm,
3: genau, das stimmt. Ähm, das äh, ist sozusagen unser Kerninhalt gewesen, mit dem wir uns auch... 2014 das erste Mal an die Öffentlichkeit getraut haben mit dieser Botschaft, was wir auch durchaus als einen Aufruf verstanden haben, eigentlich an andere Kommunistinnen aus ihren kleinen einzelnen Zirkeln, was wir ja zu dem Zeitpunkt auch einfach nur waren, rauszutreten und genau, sich sozusagen der Aufgabe des Parteiaufbaus zu stellen. Der Grund, warum wir das erstmal auf die Tagesordnung setzen, ist, dass wir Erstens denken, man braucht nach wie vor eine kommunistische Partei, in der die Kommunistinnen sich organisieren und ähm, ja, ihre Aufgaben erfüllen, also äh, den Rest der Arbeiterinnenklasse auch äh, zu Kommunistinnen zu machen beziehungsweise für die Revolution zu gewinnen und dann im Sozialismus eben weiterhin äh, für den Kommunismus äh, zu gewinnen und dann eben auch die Revolution konkret anzuleiten, und zu organisieren. Das machen die Kommunistinnen nicht alleine, also nicht die Kommunistinnen in der Partei, aber sie, die Partei spielt nach unserer Meinung schon eine wichtige Rolle und muss entsprechend organisiert sein. Das heißt, wir reden hier, ähm, tatsächlich ist es eine Frage, die für uns noch offen ist, wie konkret, glauben wir, wird eine Revolution sich in Deutschland vollziehen? Ähm, aber wenn wir uns historische Beispiele angucken, dann sehen wir, das waren Bürgerkriege äh, und das wurde auch als was wirklich Positives und Notwendiges begriffen. Also wir haben diese Parolen von den Bolschewiki gehabt, den Krieg in einen Bürgerkrieg verwandeln, weil das eben der Weg zum Sozialismus ist. Also über irgendeine Form von Bürgerkrieg, davon gehen wir aus. Das ist dass das, die Revolution sein wird. Und eine Partei muss halt entsprechend organisiert sein, wenn sie diese Revolution durchhalten will und erfolgreich zu Ende führen will. Das heißt, wir denken, dass wir ja, eine bestimmte Art von Organisation brauchen, eine Organisation, in der die Strukturen nicht einfach offen liegen. Und wir brauchen ähm, bestimmte Genossen, äh, die ein bestimmtes Niveau erreicht haben, professionell äh, für die Revolution zu arbeiten. Also die Konterrevolution hat... Äh, Tausende und Hunderttausende professionelle Leute. Ihre ganzen Funktionen sind natürlich aufgeteilt. Sie haben äh, professionelle Schauspieler sozusagen, die Politiker, die Journalisten teilweise. Also also,
0: also im Sinne von Kader, Kaderin meinst du? Genau, es, die haben sehr viele
3: okay. Kader äh, in den verschiedensten Funktionen und das braucht die Revolution auch. Das ist sehr notwendig. Und äh, wir denken, kurz gesagt, dass es in Deutschland momentan keine Kraft gibt. Wir sind es äh, leider auch nicht. Sonst wären wir einen Schritt weiter die diese Anforderungen ausreichend erfüllt. Deswegen die Schlussfolgerung, wir müssen eine kommunistische Partei aufbauen. Dann hattest du noch gefragt, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir denken, es ist erstmal wichtig, diesen Diskussionsprozess in der kommunistischen Bewegung anzustoßen. Durchaus in der Hoffnung, dass wir andere für dieses Projekt gewinnen und davon überzeugen. Aber wir denken auch, selbst wenn wir jetzt sozusagen die kommunistische Bewegung was wir uns nicht zutrauen, so überheblich sind wir auch nicht. Also wenn wir alle überzeugen, alle verlassen die äh, ähm, sozusagen reformistischen, halbreformistischen Linien und äh, machen mit uns zusammen eine neue KP, selbst dann wären wir nicht genug und hätten nicht genug Stärke, um die Aufgaben zu erfüllen. Deswegen denken wir, ist es auch sehr wichtig, äh, von Anfang an nicht nur darauf zu schielen, wie können wir Leute von anderen Organisationen abwerben, sondern wir denken, wir müssen aus der Bevölkerung, aus der Arbeiterinnenklasse hauptsächlich, Menschen für den Kommunismus gewinnen und äh, denken, dass das sozusagen äh, eine ja, unserer wichtigsten Aufgaben, aber halt eine Aufgabe aller Kommunistinnen in Deutschland objektiv, ähm, die wir uns stellen. Ähm, genau, Andere Sachen, an denen wir arbeiten, die ein Teil von einem Parteiaufbauprozess sind, ist zum Beispiel die Herausarbeitung einer bestimmten ideologischen Linie. Ähm, ja, Haben wir jetzt noch nicht alle Fragen der Welt leider beantwortet, aber man findet einiges in der Zeitschrift Kommunismus.
2: Okay, alle Fragen der Welt werden wir auch heute nicht beantworten, aber ähm, beim nächsten Mal vielleicht, vielleicht die ein oder andere was mich noch interessieren würde, irgendwie orientiert sich das, was äh, du da beschrieben hast, denn also ich sag mal, auch an historischen Linien, äh, ich meine, man hört viel irgendwie, also wenn man sich so ein bisschen mit kommunistischen Gruppen beschäftigt, von von Versuchen von Neuaufbau, es gibt die KO, die eher aus den Reihen der DKP STJ kommt, die ja auch so einen Klärungsprozess äh, irgendwie gestalten, dann gibt es äh, Marxisten, die äh, ja, wie gesagt, eher auf linksreformistische Partei orientieren, mit einer bestimmten Strategie. ist natürlich eine verkürzte Darstellung jetzt, Angela, so, ähm, und, und euch, aber spielen da historische Trennlinien äh, bei der Zusammenarbeit mit euch eine wichtige Rolle? Also ich sag mal, jetzt ganz platt, also spielen Grabenkämpfe der 20er Jahre eine Rolle, also 24, 56 oder solche Geschichten. Ähm, vielleicht muss man das für die Zuhörer erklären, also kommunistische Weltbewegung hat sich ja mal gespalten zwischen Maoismus und... Äh, ja, den, den Moskau-treuen und das sind ja so sehr historische Fragen, glaube ich, für viele Mitglieder der Arbeiterklasse und da frage ich mich, ist das für euch eine wichtige Geschichte oder geht das wirklich an, 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 anhand von wirklich tatsächlichen äh, Fragestellungen der Arbeiterklasse heute? Wie würdest du das, das beantworten?
3: Ähm, ja, es geht an beidem. Also wir denken, auch, auch mit diesen historischen Sachen muss man sich auseinandersetzen. Äh, wenn wir allen Ernstes sagen wollen und die Menschen dafür gewinnen wollen, hey, äh, lasst es uns noch mal probieren, einen neuen Anlauf zum Sozialismus wagen, riskiert dafür euer Leben mit uns gemeinsam, dann müssen wir, also es wäre sehr unverantwortlich und da würden wir auch wahrscheinlich nicht viele Leute überzeugen, wenn wir da nichts zur Geschichte des Kommunismus zu sagen hätten. Deswegen spielt das für uns natürlich schon eine Rolle. Allerdings versuchen wir sehr stark zu vermeiden, uns zu definieren, so wie das häufig in der kommunistischen Bewegung passiert, dass man sozusagen wahlweise die drei, vier oder fünf Köpfe aufzählt also Marx, Engels, Lenin, Marx, Engels, Lenin, Stalin oder Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao und denkt einfach zu sagen, bis zu welchem Kopf gehst du mit, damit hat man alle ideologischen Fragen geklärt. Damit wird man unserer Realität halt nicht gerecht und letztendlich diesen Köpfen auch nicht gerecht, weil das an sich noch relativ inhaltsleer ist. Ich kann aber so viel dazu sagen, dass wir schon uns als Teil sozusagen der antirevisionistischen Tradition verstehen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall die Sowjetunion äh, nicht bis zum Ende sozialistisch war. Das ist äh, vielleicht ein, eine Trennlinie, die auch die K.O. sehr deutlich eingehauen hat, dass sie äh, proklamiert haben bei ihrer Gründung. Das war bis zum Ende Sozialismus. Äh, das denken wir nicht. Wir denken, da ist ein sich über mehrere Jahrzehnte ziehender Prozess gewesen, äh, wo neue Formen von Ausbeutung entstanden sind. Aber das zum Beispiel, denken wir, ist etwas, was gründlicher analysiert werden muss. Wo wir denken, in den 70ern sind sowohl von maoistischer Seite als auch von nicht-maoistischer, aber Moskau-kritischer Seite Beiträge geleistet worden, die interessant sind, die es aber letztendlich nicht in einem ausreichenden Maße auswerten. Und vor allem, äh, denken wir, ist halt nicht wichtig äh, zu sagen, Khrushchev war ein mieses Verräterschwein, der den Weg des, zum Kapitalismus bestritten hat. Das stimmt zwar, äh, aber aus unserer Sicht sollte ja viel wichtiger sein, wie konnte Khrushchev denn passieren? Weil einfach nur zu sagen, naja, Stalin war der Garant äh, der Herrschaft der Arbeiter in Klasse. als der tot war, ist halt die Sache den Bach runtergegangen oder ab da ging es abwärts, das ist halt keine befriedigende Erklärung, weil äh, wir können halt keinen großen Führer, äh, das ist keine, keine Lösung für den nächsten Anlauf, dass unser nächster Führer irgendwie unsterblich
0: wird oder so. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass Angela da eine andere Meinung zu hat, aber. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ist ich, ich hab, sie ist gerade zusammengezuckt.
1: ist nicht, nicht den der Herrschaft der Arbeiterklasse. <lacht> also, also,
0: wir wollen in der Folge jetzt nicht zu tief einsteigen, so historische Fragen, aber. Ähm, mich, mich würde
2: interessieren, Angela, ja. ich, also ich vermute, du wirst wahrscheinlich äh, in nächster Zeit nicht mit Paul in einer Organisation landen, oder? Also, oder besser gefragt. Das wäre eine nächste Frage äh, eigentlich gewesen. Also, ob das zu sagen äh, ein, ein
0: Hinderungsgrund <lacht> wäre. Ja, tut mir leid. Ja.
2: Ja, alles gut. Die Frage, die Frage ist, äh, also wie, das ist ja ein sehr anderer strategischer Ansatz als der, den du verfolgst. Äh, fußt sich ja auch auf äh, anderen Traditionslinien äh, und anderen Einschätzungen zu, zu bestimmten Fragen. Ähm, einmal würde mich deine Meinung dazu interessieren und äh, ist denn aus deiner Sicht trotzdem Zusammenarbeit mit Kräften wie kommunistischen mit dem kommunistischen Aufbau äh, möglich?
1: Ähm. Also Zusammenarbeit in Bewegungen ist mit jedem möglich, der die Bewegung links nach vorne treibt. Also würde ich schon sagen. Nein, aber also klar, stehen, also jetzt meine ich damit nicht unbedingt die Linke als Ganze, sondern das jetzt speziell auch SAV-seitig, stehen wir da in einer anderen Tradition, dass wir also eigentlich diese Staaten überhaupt nicht für sozialistisch halten keinen davon und Stalin auch nicht für den Garanten von irgendwas alle, sondern, aber das Thema hattet ihr ja, glaube ich, schon mal bei einer anderen Gelegenheit, wenn du wenn das gerade sagtest, äh, sondern für nicht kapitalistisch, aber in einer Sackgasse, also Sturz des Kapitalismus gab es, aber in einer Sackgasse ähm, eine nachkapitalistischen Gesellschaft gefangen und äh, nicht sozialistisch, weil dazu gehört ja noch mehr als nur ähm, ja, das Gemeineigentum an Produktionsmitteln und Grund und Boden, sondern dazu gehört natürlich auch die demokratische Kontrolle der Arbeiterklasse über Gesellschaft und Staat und äh, ein absterbender Staat und kein immer autoritärer werdender Staat und so weiter. Ja. Äh, gut, aber das sind dann vielleicht, aber trotzdem ist nicht unwichtig, wie man das sieht, denn wenn wir sagen, und das haben wir ja gemeinsam, wir wollen einen neuen Anlauf äh, zum, zum Sozialismus wagen, ja, und dann muss man natürlich schon auch ein paar Äußerungen, also muss man an analysieren und schon gucken, was ist denn beim ersten Anlauf schiefgegangen, ja, und wo waren denn da die, die Wegscheiten, also, und die sehen wir halt in den 20er Jahren eher und nicht ganz bestimmt nicht in den 60ern erst, äh, wo waren denn da Weg, Wegscheiden, wo es in die falsche Richtung lief und, äh, und was, waren das, was waren die strukturellen Probleme so, wenn man einen, einen weiteren Anlauf nimmt. Aber ich habe schon ein Problem damit, allein wenn du sagst, ja, also Revolution ist auf jeden Fall, wird das ein umfangreicher Bürgerkrieg und solche Dinge. Ähm, ich muss sagen, also und ich habe auch äh, ein Problem damit, auf, zu sehr auf historische, äh, Beispiele zurückzugreifen. Ja? Also was die, die, die Umstände, die globalen Kräfteverhältnisse, aber auch die Kräfteverhältnisse innerhalb Russlands, was die Umstände für die Bolschewiki waren, sind immer ganz andere, als die wir in industriellen Ländern haben oder in entwickelten Industrieländern heute haben. Ähm, und das glaube ich nicht, dass man da allzu viele Analogien sozusagen heranziehen kann, äh, sondern wenn man sich da ansieht, und da muss man natürlich auch, äh, auch daraus lernen, dann würde ich eher Gucken, wo waren denn in entwickelten Industrieländern, welches waren denn die Situationen, wo man wo es zumindest nach vorrevolutionärer revolutionärer Lage gab? Ich sage da mal so Beispiele wie Portugal 1974, 1975, was. Frankreich 1968, vorrevolutionäre Lage vielleicht auch Griechenland in den 70er Jahren, Italien mit, mit, einer, mit einer sehr langen Welle von, von intensiven Klassenkämpfen. So, wenn man sich das anguckt, natürlich, gerade Italien zeigt, das, dass die herrschende Klasse mit der P2-Loge und der bürgerliche Staat sich da äh, organisiert ja, und das alles macht. Aber ich denke, dass das Hauptding eigentlich bei diesen revolutionären Bewegungen war weniger dass sie äh, nicht genügend bewaffnet waren oder sonst irgendwas hatten. Ja? Sondern das Hauptding war eigentlich, dass die Macht auf der Straße lag, aber die Parteien, die in der Führung der Arbeiterbewegung waren damals, in Frankreich die Kommunistische Partei, in, äh, in Portugal war es die Sozialistische Partei, ähm, alles getan haben, um diese Bewegung, um der die Spitze, sich an die Spitze zu setzen, um ihr die Spitze zu nehmen und sie wieder in bürgerliche Bahnen zu, zu lenken. Das, das, was das Hauptproblem war, war das Problem, ähm, ja, keine sozialistische revolutionäre Partei zu haben, die diese Kämpfe dann auch erfolgreich zu Ende führt. Denn was man an solchen revolutionären Lagen sieht, ist, dass, die, dass da braucht es auch gar keine Partei für, äh, dass die Bevölkerung, äh, wenn sie die Schnauze voll hat, hat sie sie voll. Ja? Und wenn die Herrschenden nicht mehr so weiter regieren können und die beherrschten sich nicht mehr weiter regieren lassen, dann gehen sie auf die Straße und sind sie in der Lage, ein Regime zu stürzen, eine Diktatur zu stürzen und was auch immer, so auch ohne Partei, ja. Aber wenn dann die Macht auf der Straße liegt, dann ist der Punkt, wo eine Partei nötig ist, die sich vorher schon mal Gedanken gemacht hat, was für Vorschläge machen wir denn jetzt, was sind denn die nächsten Schritte, wie bauen wir denn tatsächlich hier jetzt eine neue Gesellschaft und die sich die Gedanken gemacht hat, indem sie aus vorherigen Gesellschaften oder aus Situationen revolutionären gelernt hat. So Und das ist eigentlich das, was eine Partei, was wichtig ist, finde ich, und weniger auf den Bürgerkrieg vorbereitet zu sein Also so. natürlich immer, auch das haben wir in der Geschichte oft genug gesehen, Chile oder andere Situationen, wenn linke Bewegungen zu stark werden, ähm, durchaus auch versucht wird, äh, zu militärischen Mitteln dann zu greifen. Ähm, wobei das aber auch oft nicht der Hauptpunkt dann, dann ist, ne? sondern auch da, selbst wenn man so ein Beispiel wie Chile nimmt, wo das passiert ist, da ist auch dann die Frage, wie viel Anteil äh, daran, dass das erfolgreich war, mit einem so kleinen Teil der Armee, erfolgreichen Putsch durchzuführen, wie das damals war, was da der Anteil auch der, in dem Fall der sozialistischen Partei war, die Massen nach Hause zu schicken, mhm. statt, sich, statt sich darauf zu stützen. Also das ist eine Herangehensweise oder eine Einschätzung von, wie werden denn in unserer Zeit revolutionäre Situationen entstehen, die etwas anders ist, als dass ich glaube nicht, dass sich da Dinge wiederholen, wie aus den 20er Jahren in der Sowjetunion oder in Russland.
2: Also wir wollen nochmal ganz kurz ähm, Paul die Gelegenheit geben zu reagieren, äh, vielleicht ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Wir haben vielleicht noch äh, gleich, wo wir gegen Ende der, der Folge äh, uns bewegen, äh, noch ein paar andere Aspekte oder einen anderen Aspekt. Ähm, aber Paul, du hast dich nochmal gemeldet, habe ich gesehen. Ähm, genau, du hast das Wort.
3: Okay, ja, ich achte auf die Zeit. Eigentlich wollte ich tatsächlich nur eine Rückfrage stellen ah, und Angela ja. hm. antworten lassen, aber dann äh, mache ich das mal so rhetorisch und <lacht> versuche das in den, in den inhaltlichen Beitrag einzuflechten. Sind alles Profi Weil ich ja. halt, ich halt schon. Äh, ich denke halt schon, das, was du gesagt hast, mir stellt sich halt schon sofort die Frage, naja, was ist denn eure Antwort auf das KSK in Zusammenhang mit zahlreichen Nazi-Strukturen, die im Untergrund Waffen sammeln, die alle sagen, wir bereiten uns auf Tag X vor, während sich auf revolutionärer Seite, ja, wer bereitet sich denn hier auf Tag X vor? Ich kenne leider sehr wenige Leute, die das tun. Was glaubt ihr denn, was diese Menschen machen werden, wenn die Arbeiterinnenklasse in welcher Form auch immer versucht, die Macht zu erobern? Natürlich werden die schießen und das Beste, was wir machen können, ist zurückschießen und gut organisiert zurückschießen. Sonst ist es, äh, sonst ist es schnell vorbei. Und im Endeffekt, auch deine Kritik jetzt von Chile, was heißt das denn? Deine Kritik daran, dass Militär kommt, äh, will putschen, sperrt die Leute äh, zusammen, erschießt die Leute und die Sozialistische Partei hat die Leute nach Hause geschickt. Deine Kritik historisch im Nachhinein ist, die hätten die Leute äh, zum Kämpfen organisieren sollen. Aber was wäre das denn dann anderes gewesen als ein Bürgerkrieg? Also ich finde, das wirft alles eigentlich die Frage auf, wo ist denn das historische Beispiel, wo die Arbeiterinnenklasse die Macht ohne irgendetwas Bürgerkriegartiges ähm, erobert hat? Das sehe ich halt nicht. Ich würde aber, keine Ahnung, wo ihr jetzt gleich hin wolltet, aber ich würde da auch nochmal den Bogen ein bisschen zu dieser Frage, von was sind unsere Aufgaben heute und welchen Sinn macht das heute in der Linkspartei zu arbeiten, zu schlagen. Weil ich denke, das, was wir tun und das, was wir hauptsächlich tun in unserer Arbeit, das formt halt auch unsere Genossinnen und Genossen. Das formt uns auch selber. Und ich denke schon, dass eine sehr große Gefahr besteht, wenn man Leute daran gewöhnt sozusagen diese Arbeit in der Linkspartei zu machen, dass letztendlich wir damit nicht die Kräfte und die Genossinnen und Genossen entwickeln können, die wir brauchen für das, was eine revolutionäre Situation ist.
1: Also ich auf jeden Fall, dass ähm, sich dass Linke aller Schattierungen, das ist wohl wahr, ähm, Gedanken machen müssen darüber, ähm, wie diese äh, rechtsextremen Netzwerke, die auch zunehmend, äh, ja oder wo klar ist, auf was sie sich vorbereiten, ähm, wie man denen auch... Äh, Verteidigungsstrukturen entgegensetzt. Das finde ich auch, ja, auf jeden Fall. Wobei ich immer schwierig finde, wenn das Kleingruppen, also das auch immer, also es gibt ja nicht nur die Gefahr, da hast du schon recht, wenn man in reformistischen Organisationen mitarbeitet, die überwiegend reformistisch sind, dass man dann selber davon was abkriegt, ja, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es gibt auch die Gefahr natürlich, wenn man immer nur im, im eigenen Saft schmort, ja, so und da dann irgendwie sich. Verteidigungsstrukturen ausdenkt, dass sie dann wenig mit, mit, mit Massenkämpfen zu tun haben. Ja, so. Und ich glaube, nur dann können sie erfolgreich sein, weil auf der rein, auf der rein militärischen Ebene äh, kriegt man das eh nicht hin. Ja. Das kriegst du ja. ja nur politisch hin, indem du ansprichst, die ja, die, die Drohnen und die Waffen dann bedienen müssten, ja, so politisch. Ähm, ja, aber also ich wollte noch mal zurückkommen, weil ein Aspekt, der von der, von der Frage vorher war noch, also aus dem, aus dem Ganzen ergibt sich für, für mich auch, weil du sagtest hier Kaderpartei und sowas, ja, was auch klar, also wenn man unter Kader versteht, möglichst vielseitig äh, politisch gebildet und erfahrene Menschen, ja, die man die man sammeln möchte. Ähm, aber wie, wie entsteht sowas, ja? Und da weiß ich nicht, äh, ob man, also glaube ich, dass dadurch, dass wir ja im Grunde von einem Wiederaufbau stehen, der, der Arbeiter in Bewegung im großen und ganzen Breiten, Ja, wenn man den Niedergang von äh, der Gewerkschaften, auch Sozialdemokratie, die ja mal sozusagen der gewerkschaftliche und der politische Arm äh, der Arbeiter in Bewegung war, auch in verschiedenen Ländern, von einem gewissen Wiederaufbau steht, dann glaube ich, dass auch die auch die auch eine linke sozialistische Formation entsteht eher aus vielleicht aus Teilen der Linkspartei, vielleicht nicht aus allen, ja vielleicht aus Teilen aus einer Bewegung, die sich kommunistisch nennt, auf jeden Fall aus Leuten, die ähm, sich theoretisch Gedanken machen, ja? die aber auch in ähm, Kämpfen sozusagen drinstecken und die ähm, äh, ja auch ein Ansehen in in ihrer weiß jetzt wo immer sie auch sind an, an ihrer Uni in ihrer Nachbarschaft in ihrem Betrieb in ihrem Stadtteil haben ja so aus 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 Kämpfern aus solchen Bewegungen entsteht das und ich glaube nicht dass man sich da hinstellen also dass es so läuft dass eine Partei sagt so wir sind jetzt die Kommunisten wir möchten gern möglichst viel zu uns gewinnen und dann werden wir irgendwann linear wachsen oder so sondern da glaube ich dass das ein Prozess ist vom des Formierens wo ich denke, dass zumindest nicht wenige, die jetzt in der Linken arbeiten, ich hoffe, möglichst noch mehr, daran auch äh, beteiligt sein werden. Aber sicher auch welche, die heute noch gar nicht politisch aktiv sind, vielleicht ja, sondern die es dann erst noch werden in den, in den nächsten Jahren. Ähm, aber ich glaube, kein geradliniger ja, Prozess, Kaderparteiaufbau Parteiaufbau und äh, wir werden dann immer mehr oder so.
2: Mir wird irgendwie äh, gerade klar, dass es wahrscheinlich Sinn machen würde, äh, wirklich nochmal eine Folge zu machen mit der Frage, ja, revolutionäre Strategie, was heißt das heute eigentlich? Und vielleicht können wir sogar noch ein paar andere Strömungen, es darf natürlich nicht zu groß werden, dazu äh, also einladen. Jetzt würde ich vielleicht abschließend gerne euch beide nochmal fragen, ähm, also fußend auf euren Überlegungen, gibt es denn aus eurer Sicht gerade international, wir gucken ja auch als Revolutionäre natürlich immer international, Irgendwo sowas wie Hoffnungsschimmer für euch oder Ansätze, wo ihr sagt, da äh, sind die Kräfteverhältnisse irgendwie schon positiver zu unseren Gunsten gewachsen oder das wäre möglicherweise sogar nachahmenswert oder anschlussfähig. Ähm, fällt euch da was ein? Das würde mich aus euren jeweiligen Perspektiven mal interessieren. Und weil Angela gerade waren, würde ich mal jetzt mit dir beginnen.
3: Ja, also Hoffnungsschimmer, äh, Sachen, auf die wir uns ähm, solidarisch beziehen, gibt es auf jeden Fall einige ein Land, wo wir sagen würden, da steht jetzt die Revolution in den nächsten Jahren bevor und wir können das sehen, das sehen wir leider nicht momentan. Es gibt aber auf jeden Fall verschiedene Kräfte, die im weiteren Sinne zur kommunistischen Weltbewegung zu zählen sind, auf die wir uns positiv beziehen können oder von denen wir halt einzelne Aspekte lernen können. In der Türkei und in Kurdistan gibt es eine ganze Menge Kräfte, mit denen wir unterschiedlich ja, den wir ideologisch unterschiedlich nahestehen, aber wo wir auf jeden Fall von verschiedenen Kräften auch einiges lernen können. Wir denken, dass der Prozess in Kurdistan, in den verschiedenen Teilen Kurdistans interessant ist, wenn er auch insgesamt sicherlich momentan nicht eine, die Qualität einer sozialistischen Revolution oder so hat, was unserer Ansicht nach jetzt auch nie unmittelbar sozusagen abzusehen war. Also wir, haben, wir waren nie solidarisch mit diesen Kämpfen, weil wir gesagt haben, da wird jetzt bald äh, Sozialismus aufgebaut. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich äh, noch verschiedene maoistische Kräfte tatsächlich. Ähm, wer unsere Zeitschrift zum Beispiel verfolgt, weiß, dass wir äh, keine Maoistinnen sind, ähm, die aber immerhin noch kämpfen. Das, denken wir, ist auch was Positives. Und ja, letztendlich äh, denken wir auch... Für, ja, zum Beispiel auf den Philippinen, in Indien, in der Türkei, ähm, in einigen anderen asiatischen Ländern und südamerikanischen Ländern gibt es das auch noch, wenn es dort auch nicht so einen großen Umfang erreicht hat. Also dass die ähm, tausende Leute äh, bewaffnet dort kämpfen. Aber die strategischen Probleme dort sehen wir natürlich auch. Also das äh, ja, ist jetzt nicht Thema, deswegen will ich das jetzt nicht lange ausführen. Aber wir denken nicht, dass das für uns sozusagen eine Strategie ist, die wir einfach übernehmen können in, in Deutschland.
2: Okay, dann würde ich die gleiche Frage nochmal an Angela richten. Das geht um ja, Ansätze, Anknüpfungspunkte und Hoffnungsschimmer, gerne auch mit einem internationalen Blick.
1: Also im Sinne von, da ist ein Staat oder Staaten, auf die man sich positiv beziehen könnte oder so, gibt es, gibt es keinen positiven Bezug. Es gibt wohl den Bezug, dass man zum Beispiel eben die äh, äh, den Boykott äh, Kubas zum Beispiel bekämpft, ja, weil es, weil es darum geht, einen solchen Staat da auch Platz zu machen, ja, das ist, ist natürlich, also obwohl wir den trotzdem Kritik daran haben, weil es eben in unseren Augen kein äh, demokratischer Staat ist, aber, also Räte demokratischer, aber... Ähm, Natürlich muss man einen internationalen Aus Ausblick haben als Marxist, anders geht es ja gar nicht. Also sowohl der Kapitalismus ist global, die Klimakrise ist, ist global und deshalb sind wir auch als SAV eben international organisiert und haben ein internationales Netzwerk und haben in, in, in 30 Ländern etwa sind wir mit Schwesterorganisationen äh, verbunden. Ähm, und da gibt es natürlich immer schon mal positive Ansätze. Im Augenblick zum Beispiel läuft gerade eine Sache, die sehr interessant ist, in Seattle in den USA, ähm, da gibt gibt es die Stadträtin Kshama Savant, die in, ja, sich einen Namen gemacht hat, in Seattle dafür gekämpft zu haben, mit Bewegungen natürlich. 15, Euro Dollar, 15 Dollar Mindestlohn und auch eine Amazon-Steuer. Und jetzt haben sich gerade die Millionäre, die Amazon und die alle, die ganzen da die in Seattle hocken, zusammengetan, um ihre Abwahl zu betreiben. Die Wahl läuft gerade heute und morgen noch aus, sieht aber so aus, als ob sie das gewinnen könnte. Das sind zum Beispiel Dinge, wo eben sozialistische, als einzige sozialistische Stadträtin da, sozialistische Kräfte auch gegen Millionärskräfte gewinnen können. Das finde ich zum Beispiel was, was Positives. Dann aber nicht, muss man auch sagen, die Corona-Krise hat in den letzten zwei Jahren auch sehr viel gestoppt, was gelaufen ist. Ich erinnere an, äh, an Chile 2019, Riesenmassenbewegung, die immerhin neue Verfassung jetzt Natürlich gerade bei den Wahlen war es wieder gerade anders. Ja, da haben sie dann wieder, hat die hat die gesellschaftliche Linke dann wieder verloren. Das führt immer zur Polarisierung letzten Endes. Oder auch Sudan war eine riesige Bewegung, die immerhin eine politische Revolution zustande gebracht hat. Und so gibt es, gab es gerade auch bis 2019, wie gesagt, Corona hat es ein bisschen abgebremst. In vielen Ländern, also Bewegungen, wo man sehen konnte. Ich fand die chilenische so, so gut, es geht nicht um die um die 30 Cent mehr ja, für die, für die Fahrpreise, es geht um 30 mhm. Jahre. Es geht um 30 Jahre Neoliberalismus in vielen Ländern der Welt, wo die, wo die Leute aufbegehren. Und das, finde ich, sind, sind positive An Ansätze. Das ist übrigens auch das, was die Herrschenden sehen, weswegen sie immer mehr Richtung autoritäre Lösungen und sowas auch gehen und Richtung Polarisierung und Aufbau von reaktionären und faschistoiden Kräften gehen und so aber also um die Polarisierung kommt man nicht drum herum, aber es sind auf dem, auf dem linken Flügel, in der linken gesellschaftlichen Bewegung, da international schon viele, viele interessante Sachen, die laufen, auf die wir uns auch positiv beziehen und wo wir in den Ländern, wo wir Schwesterorganisationen haben, auch aktiv daran beteiligt sind.
2: Mhm. Ja, Angela, Paul, vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht ja in ein paar Jahren, vielleicht auch ein bisschen früher, nochmal uns in dieser Konstellation treffen. Danke.
1: Dankeschön, war interessant. Danke.
2: Auch von mir danke.